0: Hola, soy Paulette y te invito a ser parte de Es Tiempo para un Break. En este podcast hablaremos de movimiento, entrenamiento, salud y, por supuesto, todo lo que involucra tener una vida feliz, placentera y llena de nuevos desafíos. ¿Y tú? ¿Cuándo te das un break? Hoy nuestro episodio se titula Alcanzando Cimas. Y no podría ser más perfecto este título porque nuestra invitada es una titana, como dice ella, del True Hike, que creo que por ahí va mi pronunciación, que son travesías de largo aliento. Una mujer que conocí el año 2018 cuando ambas cursábamos la formación de Dinan Hatha Yoga y que literalmente ha alcanzado grandes cimas. Mi querida Romi Mena,
1: bienvenida. Querida, muchísimas gracias por tu invitación. Me siento muy honrada de poder compartir este momento junto a ti. Que sí, eh, uso mucho la terminología titana porque creo que eh, es muy admirable. Personas como tú que están siempre innovando y que no se trata solo de innovar, sino que también de de aportar en la vida de los demás, así que muchísimas gracias.
0: Bueno, yo también te veo así, o sea, te, tenemos, vamos a conversar muchas cosas, pero primero que todo quería agradecerte por eh, haber accedido a esta conversación, a darte el tiempo, y, y la verdad es que en este mundo tan intenso, con tan poco tiempo, eh, uno de repente no alcanza a tener tiempo, literal, como para otro tipo de actividades que no sea el trabajo mismo. ¿Ya? y mira, primero que todo quería partir eh, que nos comentes un poco quién es Romina quién es Romina Mena, cuéntanos un poquito
1: un misceláneo de cosas que ni yo sé cómo logro ir conmigo misma <risa> <risa> sí, eh, la, bueno, es como, es difícil a veces ser autorreferente, pero en realidad soy una persona súper normal, sencilla pero eh, que tengo muchas ambiciones de logro de, de, de poder concretar sueños. Y uh-huh. eso cuesta a veces equilibrarlo, equilibrarlo uh-huh. con todas las áreas, porque probablemente en algún punto queremos lograr llevar todo en paralelo, y, y a veces nos sentimos bastante culpables con nosotros mismos de, de, de no concretar día a día nuestras metas, pero es cosa de ir olfateando un poco y, e ir leyendo entre líneas de cómo se van eh, tangibilizando estos sueños que si bien a veces uno proyecta como una visión lejana y sientes que no avanzas, pero cuando nos regresamos al presente eh, es factible poder poner en valor y ver esos progresos entonces, ¿quién, ¿quién es Romina? No sé soy un misceláneo Sí, un misceláneo,
0: me encanta me encanta ese concepto, soy un misceláneo de libertad, o sea, yo por ejemplo veo Romina Mena y para mí es libertad ese uh-huh. es mi concepto de Romina es literalmente, o sea eh, bueno, la Romi eh, se dedica al through hike eh, que son travesías de largo aliento quizás coméntanos un poquito de eso, de las travesi- de, de, de cómo te dedicas tú cómo llegaste a esto, cómo llegaste a este deporte
1: Claro, mira, finalmente las travesías de largo aliento ahora las logro sentir en varias áreas de la vida. Uh-huh. Eh, la vida es una travesía de largo aliento. Sí. Yo llegué al True Hike en el año 2020, que fue cuando la concreté, pero empecé a, a, a sentirme interesado en ello como en el 2019. Eh, el True Hike es sobre la travesía en un punto a y terminar claramente en el punto b pero pero son travesías que implican dos meses tres meses cinco meses y a veces implica años para que se concrete perfecto eh, bajo eso mismo yo lo llevo a la vida o sea eh, para cualquier objetivo que tengamos finalmente es una travesía que vamos a tener un sinnúmero de emociones y de situaciones y que eso es lo que naturalmente vivimos en una travesía de True Hike, uh-huh. eh, donde la, el, el hecho de, de enfrentarte a un desafío tan grande, tan magnánico, magnánimo, perdón, uh-huh. eh, te lleva a obligatoriamente a sentirte feliz con el progreso del día a día, porque es como un objetivo tan imposible, tan a largo plazo, que, que cada, cada pequeño
0: paso es un gran paso.
1: Exacto. Finalmente, sí. si llegas a la meta o no, da lo mismo porque es tan lejano que uh-huh. lo que Qué logré bueno. finalmente igual aprender dentro de muchas cosas en esta disciplina de True Hike, es que al saber que es algo tan distante, no te queda otra opción más que mejor eh, orientarte solamente en el presente y los objetivos al, a, a corto plazo que para mí, por ejemplo, el que era llegar a un pueblo para poder hacer el reabastecimiento y regresar a la ruta esto mismo nos pasa en la vida o sea, cuando ya nos ponemos las metas semanales o mensuales a pesar de que nuestro objetivo está como años luz sí. esa ya es nuestra, primer, eh, nuestra primera meta y cuando ya la lo logramos concretar es eh, grandioso
0: yo creo que es maravilloso como, como tú, eh, bueno Igual desde que te conocí, ahí como que siempre tuvimos ahí un clic. ¿ah? Siempre sí. tuvimos... Click, siempre como, que, como si nos hubiéramos conocido de muchos años antes. Y, y, y es, eh, me gusta mucho cómo plasmas eh, quizás una disciplina deportiva a la vida diaria y a la, a la vida en general, como los aprendizajes que nos da eh, el deporte y la disciplina que también nos entrega el deporte. Eh, es totalmente, eh, se lleva a la vida. Y eso, claro. eh, me imagino que quizás en este tipo de travesías, o sea, primero hay que trabajar la mente de una manera impresionante. Me imagino, ¿no?
1: Sí, mira, muchos se preguntan si es que hay que ser un súper atleta para enfrentarte a este tipo de desafío y la verdad es que no en absoluto. Eh, hay un, un sinnúmero de perfiles que es, de personas que deciden comenzar con esta ruta, porque el cuerpo y la mente se va armando en ruta o sea, puedes tener las rodillas aptas o no la musculatura apta o no pero independiente de eso, día tras día el cuerpo y la mente se va fortaleciendo y la verdad es que se requiere de mucha disciplina como todo en la vida uh-huh. para poder completar una meta pero eh, lo más Significativo para mí de, de, de una travesía como tal o del deporte en general es que te obliga a, a tener que reflexionar y además, más no es que la misma reflexión es a auto, ser autovalente desde la contención emocional. O sea, Ay,
0: eso sí que es difícil, Romi. O sea, Pero, ser Súper difícil. O sea, es, es como de verdad es un tipo de entrenamiento.
1: Uh-huh. Sí. Exacto, y que para mí fue muy gráfico en ese viaje porque, uh-huh. claro, o sea, uno usualmente cuando estás en familia, en tu comunidad, con tu gente, estás contenido en cierto uh-huh. modo. Y bueno, yo en esa travesía había una, había una comunidad cada pres... uno estaba caminando su propia ruta. Hay un dicho muy popular en el True Hike que, que dice: Hike your own hike, o sea, camina tu propio sendero. Uh-huh. O camina tu Benísimo. propia ruta. Es caminarlo a tu propio ritmo y al hacerlo así eh, hace que en el fondo tú tengas que hacer tu propia contención para distintos tipos de situaciones. A pesar de que tengas un amigo del sendero que pasa a ser tu familia. Eh, sí. No es tu familia en definitiva. Es tu familia pero no, no, no es ese arraigo que uno siente con su gente. Entonces eso para mí fue bastante gráfico y me ayudó mucho para poder eh, desafiarme y auto autodesafiarme en, en la, en, con los objetivos que estoy ahora, que estoy muy inmersa en el sistema. Entonces... <risa> es como un cambio rotundo
0: porque, mira, bueno, vamos a comentar ahí un poquito sobre tu viaje. Bueno, eh, la, la Romy hizo una travesía eh, de through hike desde México hasta Canadá, de hecho, eh, ella tiene en sus redes sociales Aventuras de Coyote, <ríe> que, que ahí lo, vamos, lo voy a poner, ahí en, en, está en la descripción del, del episodio. Eh, está el documental Atispos de Libertad, que ya también lo subió a YouTube, y la verdad que el documental que realizaste eh, de tu travesía, eh, yo primero cuando lo vi me llenó de emoción, o sea... Habían momentos en que yo me sentía que estaba ahí contigo y yo decía, primero, estar ahí, sola, caminando, desde México hasta Canadá, y, y uno lo primero que piensa, está sola, no le haya a pasar algo. estoy es como que lo típico, porque uno acá está acostumbrado a, no sé, si sales de noche, sales acompañada, no sales sola, o sea, y claro. allá en la noche, en la madrugada, caminando de noche, eh, hoy, no sé, como pasando frío, pasando hambre, de todo tipo de cosas, y y encontrarte con gente que al final se veía muy emocionante esos momentos, cuando te encontrabas sí. con las personas que, que, que iban como en, en ruta contigo, pero al mismo tiempo eh, en, su otra, en su propio camino, y claro. yo decía por dentro, decía, eh, la conozco, la conozco, soy amiga, <risa> creo que soy amiga de ella, la conozco, <risa> Así como que me sentía, te lo juro que me sentía tan orgullosa de ti. Mira, me gustaría que nos comentaras un poquito cómo nació la idea de, eh, de ese viaje, de esa aventura y, y cómo se sintió después de haber
1: terminado. Uy, sí, mira, bueno, cómo nació la idea eh, fue más o menos como a finales del. No, sí, esto fue el 2019, fue todo muy rápido, porque el 2019 como que decidí hacerlo. Y el por qué fue porque yo estaba en una centrífuga demasiado intensa. Uh-huh. Eh, buscando como los objetivos que que socialmente nos autoimponemos, pero eh, viviendo desde el punto de vista de la competencia, en todo sentido, o sea, en el deporte, en el tema del trabajo, eh, Mm. y estaba en busca de muchos logros deportivos, especialmente en el boulder y en el trail, en paralelo, o sea, era extremadamente intenso, estaba sobrellevando el alto rendimiento en dos disciplinas, y además, eh, estaba configurando todo lo que estoy ahora concretando. Uh-huh. Entonces, eh, tuve un bajón considerable en un evento deportivo en que me di cuenta que la competencia había perdido sentido para mí. Absolutamente.
0: Qué impresionante cuando uno se da cuenta de eso, en verdad.
1: Sí, sí y fue compitiendo. Fue compitiendo. Entonces... Eh, fue un bajón que me tiró a piso, porque llevaba años buscando esos logros, llevaba años persiguiendo el alto rendimiento, y ¿para qué? Bueno, después fui descubriendo en el viaje cuáles eran las razones del por qué estaba con tanta autopresión. Y, y en eso, bueno, decidí dejar eh, los, mis, mis entrenamientos específicos, que eran bastante intensos con mi entrenador eh, de trail, y también el de escalada, dejé todo, pero me dediqué a empezar a correr sin números, sin... Sin nada, solamente a sentir, correr por correr, escalar por escalar, punto. Mientras, sentía que necesitaba encontrar un nuevo norte, algo que me volviese a entregar esa efervescencia con la cual había estado viviendo por muchos años. Como
0: esa Entonces, chispita que entrega el deporte competitivo, te da una chispita, como claro, un empuje, que de repente uno se hace adicto a eso.
1: Una ambición al ego, sí. a mantener el ego, y mantener el ego cuesta, esta energía, que ahora lo puedo, lo, lo puedo ver así, pero en ese momento yo nunca había tenido la oportunidad de verme desde afuera. Entonces ahí yo empecé a sentir el bichito de la intención de quizás algún día podría cruzar Estados Unidos caminando, como algo lejano. Y bueno, después se dieron las circunstancias y resulta que eh, a los meses eh, comencé a gestionar la visa y, y mi objetivo de, de comenzar a caminar, o sea, yo lo proyectaba, lo imaginaba, era, era algo tan grande, como te digo, que desde un inicio dije, esto me va a dar la oportunidad de vivir, de vivir en el presente, de solo vivir, de no pensar en, en la meta, en que tengo que entrenar para lograr esta meta, ni siquiera pensar en el resultado, porque era algo tan, tan, tan como imposible en el fondo, que ya con tal de de poder estar un, el día presente conmigo y sin esa autopresión del logro, eh, ya me llenaba el alma. Entonces, a los meses, luego de todas las gestiones con la visa y todo se fue dando de forma muy fluida, eh, estaba en el término sur, eh, así se llama, en el terminal sur, que era el borde de Estados Unidos con México, lista para caminar luego de una, un gran apoyo, contención familiar, todos como... Eh, bueno, mi familia igual se sorprendió, no se sorprendió <risa> era como bastante loco lo que estaba proponiendo, <risa> que venido no caminando, <risa> o sea, no creo, no creo que se hayan sorprendido, la verdad. Yo creo que, o sea, eh, mira, por suerte mi familia nunca ha sido tan aprensiva conmigo porque estoy inmersa en este mundo hace rato, pero, mm. pero me apoyaron desde un inicio, o sea como que yo creo que lograban ver que necesitaba algo así, necesitaba regresar a, a mi propia, a, a, mi, a mi esencia, a mi, a mi propia luz, sin, sí. Tanto, sí. Tanto, sin tanta autoexigencia, que a pesar de que el hay que es una autoexigencia gigante, pero no era la autoexigencia con todos los parámetros del sistema, eso era básicamente. Sí.
0: Te entiendo mucho lo que quiere decir. De hecho, eh, en general uno vive casi siempre eh, como... No vive en el presente. Es como que uno vive o en el pasado o en el futuro. Y normalmente uno no disfruta el el presente. Es como... eh, Es algo que poca gente lo hace. De hecho, o sea, desde ahí que está todo el movimiento de de cómo se llama esta, esta técnica, que tiene que ver con el, el aquí y el ahora, y el como claro. tocar el, el pasto, y como sentir, que al final es volver a sentir, y, y estamos siempre inmersos en esa carrera constante de alcanzar cosas, de alcanzar cosas, de alcanzar cosas, sin disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces yo claro. creo que igual esa opción que tuviste tú del viaje, o sea, el viaje mismo fue como, me imagino, fue una gran no sé, terapia, <risas> terapia. Uy, como...
1: absolutamente, Polet, es que yo, o sea, fui viviendo todo de forma tan diversa, porque comi- al comienzo cuesta interiorizar lo que uno está haciendo, porque hay externos que hay que realizar, ¿eh? el equipo, las zapatillas, o sea, durante el primer mes es así, más Perfecto. siendo principiante. Luego, ya llevaba como dos meses, y ahí empecé a sentir cambios, que me asustaron bastante, porque nunca había vivido lo que era estar en un mundo absolutamente diferente en el cual yo estaba acostumbrada, que era el de esa eh, centrífuga que que no para. Entonces, eh, la sensación de estar presente y sentir que estaba perdiendo mis ambiciones, me asustó. O sea, mis ambiciones...
0: Más que ambiciones, es como, es, eso es como... Am, sí, podría decirse ambiciones como el, el, la competencia o el lograr cosas, se podría y, decir, ¿no? Claro, o
1: sea, yo... Eh, mira, siempre he tendido a planificar mucho las cosas con objetivos porque eh, deseo concretar ciertas cosas. Entonces... Yo tenía todo un plan de vida armadísimo, y, y a medida que iba avanzando, 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 eso, esos objetivos como que perdían sentido. Entonces, que, que tu plan de vida de tantos años, y que tanto cuesta a veces configurar como para decir, sí, esto me, me puede hacer feliz, y creo que sí, hacia allá voy, que pierda sentido, asusta. Y a veces <risa> sí. ni siquiera dan ganas de asumirlo, porque significa ya, y ahora qué, entonces... ¿Qué? ¿Ahora que viene?
0: Sí, sí te claro. entiendo tanto, te entiendo tanto, sí, toda la razón.
1: Entonces, wow, eh, la verdad es que eso fue una parte del proceso, luego vinieron muchos desafíos en ruta, en que también me iba cuestionando, o sea, ¿ahora por qué estoy caminando? Porque tuve, <risa> tuve un episodio muy denso, que fue especialmente el eh, que me llegó a fue un, como un, una llaga emocional, donde logré sanar más que sanarlas, comprenderlas, comprenderlas, porque en ese momento, cuando estás metido en la montaña solo, no te queda otra opción más que pensar y solucionar. Sí, (ríe) sí, de todas maneras. Pero lo maravilloso fue que que aprendí mucho de mi propia cabeza, o sea, desde este del juego mental, que que el cerebro y todo este. esta maravilla que tenemos en nuestra cabeza, a veces nos juega una mala pasada, entonces me ayudó sí. a comprenderlo desde mi punto de vista, pero lo más hermoso de todo fue que el momento en que yo llegué al término de esa ruta, comprendí lo que era realmente haber disfrutado el proceso, básicamente porque llegué al final y yo estaba orgullosísima por mi compañero, porque lo veía, veía su emoción, y yo estaba también feliz, ahora con una gran cuota de, entre pena y, y ganas de, como de continuar en la misma sinergia, pero también feliz de haber eh, ya terminado una experiencia que fue súper intensa al final, pero eh, sentía que si hubiese o no hubiese llegado a Canadá, finalmente ya estaba tan feliz de todo lo que había vivido que si no, <risa> por alguna razón, no hubiese llegado ahí, así como decir ya, ok, terminé el sendero, me hubiese dado lo mismo, entonces ahí dije, eso es Disfrutar el proceso. que, algo Ay, que qué lindo, Que cuesta tanto, tanto sí. tener la opción de, de disfrutarlo, o sea, de, de percibirlo, porque mm. no tenemos mucho tiempo para poder reflexionarlo y sentirlo. Entonces, eso y muchas más reflexiones me, me, me dieron la pauta para poder, para poder incorporarme al sistema. Porque antes. Perfecto. Eh, Sí. era muy antisistema y sigo siéndolo pero ahora estoy decidida a manejarlo para después poder salir un poquito pero, pero con las herramientas que nos entrega, así no no está mal
0: no, no está mal o sea, de hecho uno puede utilizarlo a su favor para, sí. para poder hacer lo que tú quieres hacer o sea y ser como uno dice libre en cierta manera exacto sí Romy, qué bonita la experiencia o sea me imagino bueno viendo el documental que lo vuelvo a recomendar para que lo vean Viendo el documental, eh, eh, se traspasa la emoción. Es, es impresionante cómo se traspasa la emoción y cómo eh, se siente que uno estuviese ahí en el momento. Entonces, por eso yo te digo: o sea, eh, es súper admirable lo que hiciste. No sé cuánto tiempo fue eh, eh, esa, esa travesía.
1: Sí, fueron cinco meses y medio. ¡Oh!
0: Cinco meses y medio.
1: ¡Ros! Lo pasaron volando.
0: Me imagino que pasaron volando, pero. Ya, ya predisponerse a, porque todo el mundo debe saber que aproximadamente uno se demora esa cantidad de tiempo, pero, pero predisponerse a una travesía así no es menor, o sea, tomar la
1: decisión no es menor. Sí, o sea, eh, cuando tomé la decisión de hacerlo era como todavía un juego y el momento en que ya eh, estuve donde las papas queman y, ok, ahora, te, ahora, ahora me la veo sola en esta situación. Fue el primer día del sendero, eh, que me dio una, <risa> me dio un ataque de ansiedad. Porque ah, el día, el primer día, ey, y fíjate que les pasa a la gran mayoría de los hikers, eh, porque el primer día siempre es durísimo. Y casi todo te queda mal, entre los zapatos, entre la mochila llevas como 5 o 10 kilos extra en puras leceras, entonces, el primer día es súper doloroso en general, y, y claro, o sea, yo ese momento cuando ya uno llega, al momento de la calma, y además que el 2020 fue claramente muy especial, por el tema de, de la pandemia, eh, había alrededor de un 7% nada más de personas en ruta, entonces, no, no estaba esa, eh, esa atmósfera que hay, usualmente hay en el sendero en ese momento, esa primera noche yo dije, Dios mío, o sea de verdad, de, ahí recién mi cerebro hizo catarsis de donde wow. me había Querido involucrar en forma voluntaria. ¿Qué <ríe> estoy voluntaria. haciendo
0: aquí? ¿Quién me mandó a estar acá? Claro
1: que lo más chistoso es que era una noche de lluvia, sonaba los grillos y además escuchaba un helicóptero como a lo lejos. me decía, <ríe> por favor, helicóptero, sáquenme de aquí. <ríe> Pero recuerdo que, bueno, desvié mi atención. Eh, me tomé un café y recé un rato, los mantras sirven mucho para estas situaciones, y me logré dormir, y al día siguiente desperté como si nada, y claro, Yero, el chico holandés con el que comencé a caminar, también había pasado lo mismo la primera noche, eh, <risa> ¿qué pasa? como que ahí llega el, el, el golpe en que te dice, ok, ahora... Aperrar con los cinco veces y medio caminando todos los días haciendo exactamente lo mismo.
0: Wow, ¡Guau! ¡Qué impresionante! Lo encuentro, pero genial. Lo encuentro genial. Hoy, Romy, eh, es como que uno se empapa como de, 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 de autoconfianza, me imagino. Como en, en un proceso así, eh, es confiar eh, en tus habilidades, confiar en tu mente, confiar en tu cuerpo. O sea, solo confiar es como lanzarse, se podría decir.
1: Sí, y especialmente confiar en la sinergia de la vida. Que mm. También yo eso ya lo percibía de antes, esas como casualidades, pero, pero en ese viaje fue cuando más lo logré vivenciar. Y era porque, claro, o sea, cuando estás tan aislado, muchas veces necesitas cosas. Y, y al principio me preocupaba, después me empecé a dar cuenta cómo llegaban. Lo, lo que necesitaba, por ejemplo, no sé, eh, de repente alguien que me ayudó, de comprar un par de cosas, eh, comida, incluso, entonces eh, eso, confiar tanto en mí, pero especialmente en lo externo y cómo se mueven a veces las energías, también me, me dejó como lista y dispuesta para para esta nueva aventura que bueno, eh, estoy con el tema del emprendimiento, también uno se pierde a veces en, en esta yo le llamo centrifuga, uno cree que esas cosas no pasan. Pero la verdad es que aprender a tener calma, dejar de preocuparme, mm. teniendo la certeza de que todo llega en el momento oportuno y de la forma oportuna, y si no es, no es, eh, me, me ha servido para poder disfrutar este proceso y, y no agobiarme.
0: Sí, o sea, yo creo que eso es lo mejor, porque al fin y al cabo eh, hay cosas que van a salir bien y de repente también hay cosas que no salen bien. Entonces, estar mm. preparado como... Disfrutando el momento, el proceso, te ayuda a, a que esa frustración que pueda suceder en el caso de que no sean las cosas como tú quieres que sean, es, sea un poco más llevadera. Claro. Sí. Ay, Romy, yo estaría como mil horas conversando aquí contigo, de verdad. <risa> pero, sí,
1: feliz. pero
0: bueno. Pero no, te quiero, no te quiero quitar más tiempo, Romy, de verdad. Primero que todo, muchas gracias, muchas gracias, porque me, llegan, me llenaste el corazón, y, y aparte que eres mi primera invitada, entonces es muy, muy importante para mí.
1: Gracias, Paulette. Estoy muy honrada de ser tu primera invitada, de inaugurar esta nueva aventura que estás comenzando. Eh... Y que no cabe duda que vas a poder conectar con muchísimas personas que, que te van a compartir parte de su sabiduría, de su mismo viaje de largo aliento en esta vida. Sí. <ríe> y, y lo más hermoso <ríe> va a ser poder escucharte constantemente. Así que,
0: <ríe>
1: con todo. <Sí.
0: ríe> Eli, muchas gracias Romy. Y, y antes de, de finalizar, y voy a tener esto en todos los episodios, al final de cada episodio voy a realizar una pregunta a las, a las y los invitados. Y mi pregunta es, ¿Y tú,
1: cómo te das un break? ¡Wow! <risa> <Es> ¡Qué duela! Un break, de conciencia. Hoy, eh, oh, con eso que he estado, es lo que más me ha costado ahora, y de hecho siento que ahora estoy un poco más, tran- más no tranquila, sino que como dándome esos espacios, porque claro, cuando, eh, cuando estás emprendiendo, es uno mismo quien se, chi- se auto los caracoles. Sí. Entonces, sí, es, peor. Eh, es peor es peor y es más difícil porque si tú no te mueves nadie te va a mover y nadie se va a mover por ti entonces, eh, ¿cómo me doy el break? considero que al menos respetando mis espacios cuando me estoy nutriendo y no solo desde el punto de vista de la comida, sino que busco los espacios que, que alimenten mi alma a través del deporte a través de la observación Ponte tú, por ejemplo, los amaneceres, los atardeceres, algo que disfruto mucho. Mm-hmm. Y, y, de, y de tratar lo máximo posible, llevar la atención a las personas cuando estoy dialogando cara a cara y no a través de un teléfono. Perfecto. Eso es, es algo que, que a mí me ayuda mucho a, a poder blanquear el cerebro, en cierto modo, y, y blanquear el cerebro para mí es un break, un break mental necesario
0: maravilloso, es conectarse con la persona
1: exacto que es lo más humano que tenemos en, en, próximamente
0: sí, sí, toda la razón ¡Ah! ya podríamos seguir hablando mil horas Romy Ay, Pero, me encantó. pero bueno. me encantó tu forma de dar un break me encantó, muchas gracias Romy por haber sido parte de este episodio un abrazo gigante un abrazo enorme para ti también
1: Polet nos
0: gracias. estamos viendo entonces, cuídate mucho
1: Igualmente, nos vemos. Chao, chao.